0: Daarvoor? Ja, oké, okay, top. Um, Goedenavond allemaal en welkom bij de negende aflevering van Student at Night. Uh, voor degenen die trouwens via de audioplatformen le- uh, kijken, ja, luisteren, sorry, zoals ze gewoon zijn, die kunnen ook sinds nu via YouTube kijken, want ik heb uh, mijn camera hier geïnstalleerd en ik heb ook van het Cultureel Centrum, de Muze en zolder en Luchtfabriek deze fantastische locatie gekregen waar ik een kleine studio heb kunnen bouwen um, om hier mijn gasten op volledig COVID-proof afstand te kunnen ontvangen. En vandaag dat we dus hier zitten. Um, ja, mijn uberig dank aan de mensen van het cultureel centrum en aan de mensen van het Zolder Luchtfabriek. Um, het is voor mij ook wel spannend, omdat de eerste keer dat ik hier zit, de eerste keer van een gast voor mij, of toch sinds lang, eh, omwille van de corona-afstandigheden, daarvoor alvast excuses moest iets mislopen. Um, het is voor mij ook de eerste keer en verhuisting dat we er gewoon lang gaan beginnen. Let's go.
1: Warning. The following podcast contains youth language and should be exclusively reserved for an adolescent audience. Anyone who attempts to exceed the border of being young should be warned.
0: Y'all, motherfuckers need Jesus!
1: All the way from New Attic City, ladies and gentlemen, and all in between, scream your lungs out of their throat and your hips out of their boat. Give it up for your host, the one and only. Oh, what's his name again?
0: Dus is nog altijd idee verhaal voor alle duidelijkheid. En vandaag zit ik hier met iemand in Sander um, van de Vlaams vereniging, uh, ik het juist? de Vlaams vereniging van Studenten? Toch, hè? Klopt. Klopt. Um, dus ik ga elke podcast aflevering beginnen met drie dingen waarvan mijn gast heel dankbaar is. Um, en ja, ik ga er gewoon aan beginnen. Hè. Thank you politici om in jullie circus toch ook even stil te staan bij het mentale welzijn van jongeren. En thank you, klein pusje Molly, om, om ons wat meer warmte te schenken. Precies, um, het is niet wat ik denk. En thank you, Vlaamse Vereniging van Studenten, dat ik deel mag uitmaken van een geweldig team.
1: Sander, De ik zal eerste. Het is uitleggen, hè? Yeah. Ja, de eerste. Een um, wat algemenere, dank u wel aan, toch, aan Politie, eigenlijk misschien in het algemeen wel, om het thema mentaal welzijn bij studenten, bij jongeren in het algemeen bespreekbaar te maken, en toch wel meer op die politieke agenda te zetten de afgelopen weken en maanden. Dus misschien nog niet echt dat er altijd heel veel concrete oplossingen naar voren zijn gekomen. Het is toch wel goed dat er over nagedacht wordt, dat er erkenning wordt gegeven aan het thema. Dat is dus wel pijn, want ik denk dat we dat toch ook vanuit VWS en allerlei andere organisaties ook toch wel mee op die agenda kunnen zetten.
0: En vind jij belangrijk dat er, nu, allez, dat er meer wordt over gepraat? Of merk je dat in je vriendengroepen en zo, dat er meer wordt over gepraat?
1: Ja, ik merk dat in het algemeen wel bij, bij studenten rondom mij. Dat je ziet dat het thema ja, het leeft wel echt. Ja, je weet, heel veel studenten, er zijn heel veel open brieven al geweest op sociale media, die toch ook dramatisch weer naar voren komen. Met toch wel extreem veel gelijke tweets en zo, die over die thema's gaan. En vaak toch ook wel jongeren en studenten zich wel vrij kwetsbaar opstellen om daar iets over te zeggen. En zelfs wel zaken uit hun eigen leven te delen. Dus je ziet wel dat er heel veel aandacht naartoe gaat. Zeker al onder studenten zelf. En dat is positief, omdat ja, het thema is is. Mentaal welzijn is altijd wel zo'n beetje een taboe-thema geweest. Ja, durf ik dat wel te vertellen dat ik eigenlijk naar de psycholoog wilde gaan of zou moeten gaan. Dat bleef altijd zo wat achter gesloten deuren, terwijl het wel fijn is dat dan nu wat meer aan ja, plein publiek kan eigenlijk over het Oké, okay, we komen er
0: sowieso uh, zo dadelijk nog eens over terug uh, in ons gesprek. En het tweede, klein poesje Molly, uh,
1: tekst en uitleg alsjeblieft. Dat, uh, <laughs> ik kan <wou laughs> misschien, misschien een, verkeer, op, een beetje verkeerd hoor. Belangrijk om daar tekst en uitleg bij te geven. Ja nee, dus eigenlijk uh, bij mijn vrienden op de boerderij worden er Heel vaak pushjes gewoon geboren, er zijn ook maar gewoon wilde katten want we die daar leven hadden voor de rij en nu was er weer een aantal maand geleden dus denk ik weer eentje geboren die we Molly genoemd hebben en dat is toch wel aangenaam om er zoveel tijd voor een nieuwe poesje bij komt, zeker tijdens een lockdown waar je niet veel spannend of niks, niet veel leuks te beleven valt, is dan wel tof om zo'n een, een nieuwe kat. Ja, en zo
0: even wat meer warmte in, in het gezin. Oké, okay, en in, in de derde, de Vlaamse Vereniging van Studenten, dat is de vereniging ook, uh, waar hij deel van uitmaakt. En waarom dat ik u ook heb uitgenodigd hier vandaag. En een geweldig team, is dat zo?
1: Ja, absoluut. Dus ja, we zijn eigenlijk met een team van, van vijf bestuurders, vijf vrijwilligers, en we worden ondersteund door vier vaste stafmedewerkers en uh, vier jobcenten ook op dit moment. En dat is gewoon wel fijn, omdat ook al zien we elkaar nu niet, niet echt fysiek uh, bijna altijd online, eigenlijk, is dat wel toch om te weten van oké, okay, we trekken wel altijd samen aan die kar allemaal. En we staan er ook wel. We proberen ook elke dag te staan voor studenten in, in de Vlaamse gemeenschap. En dat is wel tof dat dat met zo'n fijn team kan.
0: Ja, super. Super om het te horen. Want dan komen we eigenlijk bij het eerste punt wat ik u wil vragen. Um, mij is de Vlaamse vereniging van studenten, en ik wist heel eerlijk gezegd tot een aantal weken geleden um, niet heel concreet waar ze mee bezig waren, en ik zag ze af en toe als zoals op Twitter um, voorbij komen, maar zou je, zou je kunnen uitleggen wat doen die, of wat doen jullie,
1: die vereniging? ja zeker ja, het feit al dat je daar niet niet helemaal kent als dat is vrij normaal we zijn natuurlijk ook ja we zijn een cent eigenlijk een op, op Vlaams niveau wat wil zeggen dat wij alle studenten in de Vlaamse gemeenschap vertegenwoordigen dus alle universiteiten Zuid- en hogescholen in Vlaanderen maar even goed ook de Nederlandse stadige instellingen of we in Brussel um, en we overkoepelen daarbij eigenlijk alle studentenraden in die, in die Vlaamse gemeenschap um, dus we hebben eigenlijk een tweeledige taak dat is enerzijds echt de student gaan vertegenwoordigen op, op beleidsniveau um, in het lobbywerk naar het Vlaamse parlement en de Vlaamse regering toe, maar even goed ook naar de instellingen hoger onderwijs. We zitten ook in een aantal raden, bijvoorbeeld de Vlaamse onderwijsraad, waar dat er meerdere werkgroepen zijn en waar dat wij telkens ook een titch hebben in die werkgroepen. Dat is eigenlijk een beetje die, die beleidsrol en die vertegenwoordigingsrol. En dan ondersteunen wij ook lokale studentenraad, de instellingsgebonden studentenraad, in hun werk, met hun beleidswerk naar, naar hun eigen universiteitsbestuur of hogeschoolbestuur toe. Maar ook als zij vragen hebben bij zaken die op Vlaamse niveau spelen enzovoort. En dat is natuurlijk niet, niet abnormaal dat heel veel studenten ja, VVS niet, niet kennen, omdat ze, het is belangrijk natuurlijk dat zij hun, hun eigen studentenvertegenwoordigers en hun opleiding niet ja. kennen. En ooit dat in een trapsysteem loopt het dan omhoog, die opleidingsgebonden vertegenwoordigers, ja, die nemen dan eigenlijk hun mening mee naar bijvoorbeeld in de vergadering van, van de studentenraad op instellingsniveau. En die maar, vertegenwoordigers komen dan weer bij ons.
0: Dus dat is via de studentenvereniging die, we, die de meeste studenten wel kennen, en dan Hogerop via, ja, in Leuven is dan nu de Stura. Ik ken die veel van de andere universiteiten en hogescholen. En dan komt het eigenlijk bij jullie.
1: Voilà, dus inderdaad, in, om nu even het Leuvense voorbeeld, het Leuven voorbeeld dan te nemen, daar is dan Stura, KLUR-leuven, de Centraat. En die verte, in, die in die algemene vergadering zijn uiteindelijk allemaal studentenvertegenwoordigers van de verschillende faculteiten. Van ja. faculteit Letteren tot de faculteit Ingenieurswetenschappen. Ze dus zitten allemaal daar samen en nemen standpunten in. En die vertegenwoordigers van Stura nemen dan op hun beurt die standpunten mee naar de VS, waar dan alle universiteiten en hogescholen samenkomen en waar dat dan wij, waar dat wij dan ook tot content voor je ja. komen en ook op standpunt op plaatsvinden. En van
0: jullie gaat het dan, allee, Dus de bedoeling gaat het naar het beleid gaan. Voilà, en
1: wij nemen het dan mee naar beleid, hoewel er ook, wij eigenlijk ook nog deel zijn van een Europese studentenkoepel, maar dat is al helemaal meteen ver, ver van veel studenten in bed.
0: <laughs> dus het gaat ook echt over, allee, het, het is heel breed hè, wat jullie doen? Het is heel
1: breed, ja, absoluut. Ja, ja. oké. Okay.
0: En, en hoe ben jij eigenlijk bij die vereniging terechtgekomen, als je zegt van ja, er zijn niet heel veel studenten die daar zomaar, ja, kennis van hebben of zo. Hoe ben jij daar terecht gekomen? Well,
1: dat is eigenlijk een lang traject geweest. In mijn eerste jaar, eigenlijk meteen denk ik zelfs in de eerste maand al van mijn eerste Academia van de KJ Leuven, was ik zo een jaar verantwoordelijk van mijn opleiding geworden, waardoor ik ook in de onderwijscommissie zat. Um, en het jaar nadien dan ben ik uh, vertegenwoordiger geworden van onze faculteit aan de Leuven, dus eigenlijk alle centen vertegenwoordiger van onze faculteit. En zo dan het jaar nadien ondervoorzitter geworden van Centraad van de KU Leuven. En dan, vorig academiejaar, bij VWS terechtgekomen en dan nu dit ik, ik alleen maar een tweede jaar gestuurd bij VWS. Dus eigenlijk is dat een beetje een, een traject ja. geweest. Het is niet dat ik in mijn eerste jaar al dacht: oh, tof, VWS. Ja, ik ja, ga gaan. Uh, nee, dat is eigenlijk eerder toevallig zo gekomen.
0: En trouwens, uh, is het nu new in wel CI? Nu in masterjaar. Ja, nu masterjaar.
1: Oké, top. En wacht even, hoe oud? Ik ben nu 22. Oké, top.
0: Ja, dat is weer even voor te stellen. Maar oké, goed.
1: Jij het afgelopen coronajaar, om het zo te zeggen, ja, ervaren, eigenlijk, als student? Ja, zelf als student... Ja, ik ben, het, is mijn, ik, het is nu mijn vijfde jaar als student, dus vorige academie toen ik de coronakier gestart, was mijn vierde jaar, dus ik had wel al wat jaar natuurlijk op het teller en ik wist wel al wat, nou, ik wist al mijn opleiding niet heel ja. dik. Ik had wel al wat ervaring met examen, examenperioden, ik. ik vond die overschakeling zelf van dat fysiek van onderwijs naar afstandsonderwijs en eigenlijk naar alles wat met digitaal leren te maken heeft, Iets minder moeilijk, net omdat ik er ook wel al zoveel jaren mee bezig ben geweest. Maar ik heb wel gezien rondom mij hoe zwaar het is geweest en hoe zwaar het nog altijd is voor heel veel studenten. En zeker voor bepaalde groepen studenten. Ik denk aan eerstejaarsstudenten, zeker studenten die nu net gestart zijn. Ja, die komen gewoon terecht in een wereld van ja, onderwijs. Die leren je geen, geen mensen kennen op de campus. Die kunnen niet naar de les gaan. Dus kunnen daar geen mensen leren kennen. Als je dan in een examen lood, ik, ik herinner mezelf mijn eerste examen lood, mijn eerste jaar. Ja, wat ik deed, was toch wel bij de dagelijkse basis naar het sturen van, ja, hoe ben jij dat aan het leren, uh, kunt je mij eens een beetje gunnen op dat hoofdstuk. Gewoon dat je dat niet gewoon hebt, natuurlijk, zo'n examen doen. En als je dat nu niet hebt als eerstejaarscent of niet kunt terugvallen op zo'n netwerk van medestudenten. Ja,
0: d- dat... die zijn daar eigenlijk gekomen. En, ja, als je niemand kent, dan kan je ook niemand alleen sturen via...
1: Nee, voilà, inderdaad. Dat is, dus dat lijkt me echt ontzettend moeilijk om dat, om dat nu te realiseren. Dus ik, ik zie gewoon rondom mij hoe moeilijk het is geweest voor heel veel studenten. Ook studenten, ja... Die misschien toch ook niet altijd goed internet thuis hebben, of die toch niet een thuis thuissituatie hebben, of die een klein beroepsopstudent hebben, die altijd lawaai of die altijd aan het spelen in huizen, er zijn huis terwijl of zij les proberen volgen. Um, ook die online examens zijn zwaar geweest voor veel studenten. Dus ja, dat, dat weegt gewoon door.
0: Is dat iets wat veel bij jullie komt? Alleen of waar jullie veel van horen? Want je zegt nu mensen die ja, geen internet hebben of moeilijke
1: omstandigheden thuis hebben of zo, is dat iets wat jullie vaker horen? Maar wij horen dat eigenlijk maar af en toe zelfs. Maar dat allee, de, de bewijs al dat er een probleem is, maar het probleem is wellicht ook nog veel dieper liggend, omdat natuurlijk heel veel van die verhalen bereiken ons helemaal niet. We ja, zijn een centenkoepel en we proberen wel al studenten te worden. Maar dat is eerlijk gezegd natuurlijk heel moeilijk, omdat je altijd heel veel studenten ja, die kent je niet. Of zelfs via de, de, de wegen, via de centraden, kent je dan ook niet. Dus het is natuurlijk niet gemakkelijk om al die verhalen te horen. En we zien ook al wat natuurlijk blootleggen dat het onderwijs natuurlijk ook niet altijd even gelijk is voor iedereen, hoewel dat we dat wel nastreven. En dus ja, ik denk dat we maar, nog maar een topje van de ijsberg weten op ja. dat vlak, en dat er heel veel verhalen zijn waar je genoeg nooit weten gaat komen op die we niet
0: Ja, want ik herinner me zo plots die een aantal maanden geleden een reportage van Pano, denk ik, waarin dat ze inderdaad zo nagingen over het online onderwijs, dat dat niet bij iedereen terechtkomt, of mensen die in ja, moeilijkere situaties zitten, maar dan vraag ik me af, hoe of op welke manier allee, kunnen we die dan wel bereiken? Of kunnen jullie als studentenkoepel ja, die mensen ja, wel bereiken? Die
1: reportage waarnaar verwijst, de denk ik, was wel eens die ging over, over secundair onderwijs. Ja, klopt, ja, ja juist. Maar dat, dat, was, ja, dat was toen op een bepaald moment in andere scholen waarbij dat één op vier leerlingen gewoon niet, dat, die niet meer gehoord werden, die hmm. helemaal van de radar verdwenen te zijn. Dat is na de eerste lockdown wel stapjes aan beter en beter geworden. Dit academia, dit, dit schooljaar was dat denk ik wel al wat beter ook. Maar inderdaad, in het begin van de coronacrisis waren gewoon leerlingen, waar er waren echt heel veel leerlingen zijn, die gewoon spullen van de radar verdwenen waren. Waarbij dat wow, het in het secundair onderwijs de leerkrachten effectief gewoon van deur tot deur gingen naar die leerlingen om die toch nog iets van informatie te kunnen meegeven, om die toch nog een beetje warm te kunnen maken om naar de les te kunnen komen enzovoort. Met hoger onderwijs natuurlijk, je ziet dat wat minder hard, omdat in een, in een klas normaal is in het secundair onderwijs de leerkrachten perfect die en die en die. Ja, in de klas, het
0: hoger onderwijs, jij bent veel minder aanwezig voilà, fysiek, dus,
1: hè? Dat is sowieso al iets... Dus ja, heel veel centen die gewoon totaal niet meer naar de les zijn gegaan wellicht. En dat is natuurlijk moeilijk om naar cijfers op te plakken, want die cijfers bestaan niet, omdat je dat gewoon, dat kunt gewoon niet weten van zaken. Maar natuurlijk hoort je die verhalen wel. En ja, dan besef je natuurlijk wel dat er heel veel centen zijn die gewoon ja, die, die echt de moeite hebben laten zakken, die zich uitgeschreven hebben ook uit hun onderwijs, die misschien op geen enkel examen geslaagd zijn. Enzo.
0: En ja, persoonlijk, hè, vind je nu dat de instellingen voor hoger onderwijs gaan aan de universiteiten, het beleid misschien ook op Vlaams niveau
1: dan voor ons. Hebben die daar een steek laten vallen? Dat was moeilijk om dat zo natuurlijk zo te pinpointen. Ik denk dat, dat Om te zeggen dat ze steken hebben laten vallen. Ja, iedereen heeft wel een steek laten vallen tijdens deze crisis. Je mag natuurlijk ik, ook niet in wat dat is voor een universiteit of een hogeschool. Op het moment dat hè, in maart eraf gekondigd wordt, we schakelen over naar digitaal digitale leren. Hè, die cultuur bestond niet in Vlaanderen. Hè? Dat was... Ja, bedoel, er waren misschien een paar opleidingen die lesopnames hadden, maar het hele idee van digitaal leren en afstandsonderwijs, ja, dat bestond niet in bij, ons land. in
0: de opleiding? Dat je voor de um, is
1: waren er lesopnames? Nee, nee dat absoluut dan... niet. Nee. Nee, al, nee, ik had, een, dat had ik nog nooit gehad een lesopname, dat, dat gebeurde niet bij onze, bij onze opleiding. En nu plots natuurlijk moest elke, elke prof en elke assistent en iedereen die maar iets met onderwijs bezig was overschakelen op dat afstandsonderwijs. En in het begin... Ja, dat ging gewoon niet zo goed. In het begin de ene pop deed het al wat beter, op de ene docent deed het al wat beter dan de andere. Maar er waren ook geen richtlijnen, er was geen duidelijkheid. En ik vind ergens dat het universiteiten Z- en de we hebben wel goede stappen gezet om dat relatief snel mogelijk te maken. Maar uiteraard zijn er steeds, hebben we, we steek laten vallen. Ook de Vlaamse regering heeft daar, denk ik, niet snel genoeg geschakeld. Ik weet zelf nog veel hoe in de eerste lockdown, was men zo hard bezig ook met dat virus proberen in te dijken. Dat allerlei andere randfactoren, zoals mentaal welzijn bijvoorbeeld, ja, daar werd aan de kant geschoven. Ja. Ah, maar dat is lange termijn impact, we gaan ons daar nu niet aan ja. bezighouden, we gaan dat wel zien wat dat geeft, nu moeten we dat virus indijken. En ik snap die reflex, maar we zijn eigenlijk veel te laat ons in gang geschoten met ook na te denken van, well, oké, okay, maar welk effect heeft dit op, op, op mensen? Ja, op de lange termijn. op de lange termijn ook. En zelfs op korte termijn, welk effect heeft het nu psychologisch op mensen? Het feit dat er eenmaal in het begin bij die expertengroepen, daar waren geen psychologen bij, daar er zaten, er zaten enkele virologen ja. en de politie in. En laat ik me dat dan motivatiepsychologen en zo aan beginnen toevoegen aan, aan de GEMS bijvoorbeeld. En dat is positief, want nu brengt het daar een ander perspectief ook in van experten die helemaal anders naar die crisis kijken. bedenk denk
0: je dat dat perspectief, wordt daar wordt genoeg gehoord? Maar als ik zo mijn aantal maanden geleden is er... Uh, wie was dat? Lieve Annemans, nou, denk ik? Het. Ja, die is dan uit de, de expertengroep gestapt, omdat... Oké, okay, radicale uh, ideeën daar misschien in of zo. M- maar wordt... Ja, ik bedoel, je zegt nu van, die mensen zitten er ook al in, psychologen, dus mensen met een andere kijk daarop, die naar de mentaal welzijn bijvoorbeeld kijken, en dan wordt die groep, binnen die expertengroep, binnen de politiek gehoord
1: Ik denk dat dat wel verbetert, dat dat sterk verbeterd is. Wie dat daar nu eh, heel actief in is, is een motivatiepsycholoog van universiteit Gent, Maarten van Steenkisten, met wie ik zelf ook al toevallig wel eens contact heb gehad. En ja, die hebben onlangs ook nog een rapport geschreven, omtrent wat andere zaken om mee rekening te in de crisis. Ik denk wel zeker, ja, er is wel een, een mind switch geweest, ook binnen die experten en ook bij de virologen ziet je dat ook wel. En bij de politici zeker ook daarvan. van, oké, okay, we mogen niet enkel aan dat virus denken, we moeten ook al die nevenzaken. Hè. De ene politicus is wel meer op de economische focus, de andere politicus is wel meer op mentale medale focus en sociale focus. Dus je ziet wel dat er wel een beetje een switch is geweest, maar er is absoluut nog ruimte voor verbetering. Ja. En vooral ook in, in concrete maatregelen over praten en het herkennen, dat we allemaal goed aan willen, dat zeker was de eerste stap. Maar het is misschien een beetje jammer dat de eerste stap nu gezet wordt. Terwijl het de eerste stap zou eigenlijk gezet moeten geweest zijn in maart, dat voor de academie. heeft. Ja, ja, wel heel duidelijke concrete maatregelen moeten hebben. En af en toe zijn er wel geweest. Hè. Ik zeg niet dat er niks gebeurd is. Er is wel op een bepaald moment financiële steun naar de, naar de studentenvoorzieningen ook gegaan. Ja. Om de studenten wat te kunnen helpen in de instellingen over onderwijs. Maar toch, wel horen gewoon nog zoveel klachten, en nog zoveel moeilijkheden waar studenten mee te kampen hebben, ja, dat er wel echt meer acties nodig zijn.
0: Ja, en bijvoorbeeld, als ik dan nu kijk naar, naar hetgene wat we de universiteiten hebben gedaan, in uh, begin december, denk ik. Dus de vijf Vla- Vlaamse universiteiten hebben gezamenlijk aangekondigd toen om sowieso geen on-campus onderwijs te geven, tot en met 8 maart was toen vooropgestelde datum, denk ik. Ja, hoe kijk je dan naar die maatregelen die zo... Maar veraf worden af voor de toch wel heel veel tumult hebben. Terwijl je bij jongeren
1: Ja, dat vond ik toen echt, echt geen slimme zet. Ik um, okay, heb zelf toen ook nog voor het stemmen dat Veto, het leukste dat Veto ook nog een finiestuk voor geschreven, dat... Het is heel raar. Op welke mensen laten dat de beslissing genomen was, waren we in december. Op federaal niveau en op Vlaams niveau had men toen als politici het idee van oké, okay, we kunnen nu een beetje inschatten hoe dat tot en met januari misschien gaat lopen. En tot dan willen we beslissingen nemen. En plots kon die UNRZ en, en de hogescholen ook af, want wij gaan tot in de rol blijft tot 8 maart. Dus dat was natuurlijk al een beetje raar, maar ja, hoe kunnen die UNRZ en hogescholen dan nu wel plots al voorspellen tot en met 8 maart. Um, bon, nu achteraf gezien blijkt het wel een, geen, een juiste voorspelling te zijn. Maar goed, op dat moment was dat zo moeilijk was bijna op dat moment, was dat gewoon zo'n mogelijk start procenten ik van oké, okay, maar we zijn al eigenlijk sinds maart voor academia ja, zo goed als eh, niet Thuis, op campus ja. of zo, zo, waar een wat tussenperiode is geweest, waar wel, wel meer campusles mogelijk was in het begin van dit semester. Maar bon, laten we zeggen dat toch het, het hoger onderwijs toch wel al een groot net op slot is geweest sinds, sinds maart 2020. En dan te houden krijgen van ja, van nog blijven tot maart 2021 is natuurlijk wel een mogelijk start in de licht.
0: En als je dan nu bedenkt, de, de, allee, voor een Leuven in Gent, in Hasselt, mogen dan bijvoorbeeld practica wel doorgaan. Kleinere groepsessies ook. Een Leuven voor de eerstejaars uh, mogen sinds, een, ja, sinds het start van het tweede semester ook weer gedeeltelijk wel on-campus les hebben. Ja, die hebben die aanpak dan toch een beetje verdraaid sinds die beslissing genomen werd.
1: Ja, we zitten duidelijk niet meer. Als een bepaald dus moment, met iemand uit het academiejaar, zijn er kleurcodes vastgelegd geweest ja. uh, van... Eigenlijk een soort van matrix om het zo te noemen, waarbij Renat, beslist in, in december van ja, die code rood, we gaan die aanhouden tot, tot maart uh, 2021. De code rood wordt eigenlijk in mij zo goed als geen lessen. Dus het is zo eerder een code lichtrood aan het worden op dit moment, waarbij dat bepaalde groepjes studenten wel toch naar de campus mogen. Er is dan ook het voorstel van rector zelfs om studenten twee halve dagen per week op de campus toe te laten om les te krijgen. Ja, dat is een
0: recent voorstel. Hè? Nou, daar
1: zitten we natuurlijk nog niet. Maar het is wel goed, dat er der, ik ben wel blij dat dergelijke voorstellen nu ook beginnen te komen, ook van de zelf. We Omdat dat wel aantoont dat zij er ook, ook wel misschien inzien, maar oké, okay, kijk, misschien virologisch is het allemaal nog niet, nog niet heel op en top veilig, maar eigenlijk kunnen we wel redelijk veel realiseren op campus. Ja. Uh, al die examens kunnen ook op campus kunnen doorgaan. Dus er is wel vrij veel mogelijk eigenlijk. En als we na het systeem dat we kunnen toewerken waarbij dat toch al twee halve dagen, elke zo'n twee halve dagen ja. op de campus les kan krijgen, dat is al een wereld van verschil.
0: Maar is dat dan niet gevaarlijk dat die in december, drie maanden op voorhand al aankondigen,
1: de tweede semester gaat sowieso
0: in online onderwijs starten? Terwijl, dan bedenk ik me nu, als ze nu hetzelfde doen, oké, okay, we gaan naar bijvoorbeeld Luxels met zijn twee dagen on campus sowieso. Allee, dat is zijn voorstel. Ja, is dat dan niet gevaarlijk om van die voorstel te doen, terwijl we in deze fase van die
1: pandemie zitten, waar dat eigenlijk helemaal nog niks duidelijk is? Oh, ik vind dat... Maar in december was natuurlijk was ook voor mij, de timing als onbegrijpelijk, Ik kwam net een examen na. dat er kwam ook ja, dat kwam ja. echt uit de lucht gevallen. Vijf studenten die was van geweest, waren daar niet van op de hoogte, dat er zelfs een overleg was, dat er overaf nadenken was om dat te beslissen. Zoals eigenlijk geen enkele student in Vlaanderen was daar van op de hoogte, want dat men daar zelfs nog maar mee aan het spelen ja. was met dat idee om dat al te doen tot en met 8 maart. Dus dat kwam gewoon echt uit de lucht gevallen. Dus was,
0: daar werd ook gewoon niet geluisterd naar Dat was
1: timingsgewijs ja. zo slecht, dat was, de manier van communiceren was ook zo slecht. Ik ik hoop dat, dat een fout is maar dat ze ook al wat geleerd hebben. Dan nu het voorstel bijvoorbeeld van elektron voor die 2,5 dagen per week. Maar ik vind het wel goed dat we zo'n voorstellen voorstel komen. Ook al past dat misschien dan niet helemaal in het kader van de code rood, waar we nu maar dat toont wel aan dat zij ook wel zich gesterkt voelen in hun idee van oké, okay, er is zo wat mogelijk op die campus. En we moeten ook vooral rekening houden. Niet alleen met dat virologisch, hoewel dat uitzonderlijk belangrijk is, maar ook rekening houden met het psychologisch aspect, ook rekening houden met het feit dat ze het echt wel moeilijk krijgen met de afstandsonderwijs enzovoort.
0: Ja, om even terug te komen op die um, stijl dat er maatregelen genomen worden om dan studenten wel uh, enkele dagen per week of een beetje on campus les te gaan geven. Er zijn nu al zoveel heel, alle, heel scherpe commentaren op sociale media. Onder nieuwsartikels en zo. Ik heb het er in een paar afleveringen geleden in de podcast ook over gehad. Um, dat er ja, oudere generaties. Ik zeg, ik ga, ik ga niet iedereen over, over dezelfde kam scheren. Dat, wil ik niet doen, maar dat er heel veel scherpe kritiek komt van ja, het is allemaal en jongeren die willen maar vrij zijn en jongeren die willen maar naar school gaan en bla bla bla, het is voor iedereen zwaar, maar is dat niet ja, hoe kijk je, je daar naar? Want stel die materiaal komt er, ja, gaat die kritiek dan niet gewoon nog blijven groeien?
1: Ja, ongetwijfeld, ja, maar die kritiek gaat er altijd zijn en eerlijk gezegd, ja, ik denk echt niet dat we daar rekening mee moeten houden, dus. Zo'n kritiek, ik zie dat ook heel vaak die op HLM-posts of op sociale media. Ja, kan je dat niet als, zeggen, maar. Allee, als, ik, als een tweet die, die, die vrij breed gezien wordt, er komt altijd wel bagger op, uiteindelijk, in de reacties. Goh, je moet dat denk ik een beetje van je afzetten. En ik denk dat dat vooral niet iets is om rekening mee te gaan houden in dergelijke beslissingen. Tuurlijk is het zwaar voor iedereen, maar het is geen competitie. Het is niet van, je gaat altijd wel iemand vinden die het zwaar heeft. Allee, als ik morgen. Door een vrachtwagen wordt aangereden en ik ja dan heb je deel het heel zwaar. Maar er zal ook nog twijfel ook wel iemand zijn die door een vrachtwagen wordt aangereden en die het niet yeah. overleeft. En die heeft het dan in dat opzicht nog zwaarder. Dus ja, dat is nutteloos om dat te gaan vergelijken. Ook zo'n vergelijkingen van, ja, maar in de tijd van de no- oorlog nog. Het ja, ergste is dat die mensen die dat post hebben vaak zelf een no- oorlog niet meegemaakt. mensen de 50 of 60ers, die waren toen ook nog niet geboren. Dus dat is een allemaal nutteloze vergelijking, maar het gaat over wat hier en nu zwaar is. En we moeten gewoon herkennen dat. Jongeren zitten in een hele andere levensfase dan 40ers, 50ers, 60ers. Voor een jongere is een jaar echt ontzettend lang. Voor een 18-jarige is een jaar echt een gigantisch deel van het zijn of haar leven. Terwijl voor een 50-jarige is een jaar relatief verwaarloosbaar. Ja. Dat is ook zwaar, uiteraard. Maar we moeten dat gewoon herkennen: dat dat voor jongeren een veel grotere impact heeft op het leven. Dus je zegt
0: dan eigenlijk gewoon liever daar niet al te veel rekening mee houden.
1: Nee, zeker met zo'n reacties, we gewoon, eh, je moet gewoon luisteren naar je experten, dat is heel duidelijk. Als virologen zeggen, het is echt, echt, echt niet mogelijk, oké, okay, dan moeten we moet het niet doen. Als virologen zeggen, oké, okay, eigenlijk dit en dit en dit, daar kunnen we een opening voor laten. dan moet je in, in gesprek gaan met de betrokken actoren in de in VVS of de Vlaamse jeugdraad of de Vlaamse scholierenkoepel of weet ik veel wie. En ook uh, met een met motivatiepsycholoog enzovoort. Maar je hou, houdt geen rekening met die bakker op sociale media, dat is niet nodig, daar gaat niemand bij gepaard zijn.
0: Oké. Okay. Um, ja, ik had, ik had even een vraag maken. Okay. Um, ja, er, is, er zijn toch in de afgelopen weken al een aantal maatregelen, of stemmen opgegaan voor, ma- voor maatregelen van, uh, voor jongeren. Ik denk dat dat ook van, van de Vlaamse Vereniging van Studenten. Ook, of jullie stonden toch achter het uh, voorstel om de kotbubbel in te voeren. Die is er uiteindelijk op het laatste overlegcomité n- ja, niet gekomen. Um, Alleen, by the way, het laatste overlegcomité is nu twee weken geleden, was begin februari wanneer het deze podcast wordt opgenomen. Hoe komt dan dat die maatregel niet wordt genomen en dan zijn er maatregelen, bijvoorbeeld ja, de kappers zijn terug dierenparken en zo, dingen waar de experten niet echt helemaal achter stonden,
1: Allee, waar ja, zit dan dat evenwicht in? Want... Nou, dat vind ik ook on, onbegrijpelijk. Omdat die maatregelen van die kopdubbel, we hebben die van het rest voorgesteld in november. Toen ze, hebben we dat eigenlijk al ja. eerst gelanceerd, dat idee.
0: Dat is al dat heel is toen, lang geleden. Dat is al heel lang geleden.
1: Dat is toen eigenlijk, toen even was als van, ah ja, oké, okay, we gaan erover nadenken. Dan heeft dat eigenlijk heel lang stilgelegen. Tot in januari, het, het kabinet van minister Wijns daar eigenlijk zelf terug mee afkomen. En tegen ons zei hij ook in een overleg, we willen die kopbubbel invoeren. En we willen dat snel mogelijk doen en we gaan dan naar het volgende overlegcomité brengen en we gaan dat realiseren. Ja. Daar hebben wij dan nog een beetje adviezen over gegeven en een paar communicatiedaken daar wel aangepast enzovoort. Maar goed, we hebben duidelijk een consensus gevonden over hoe dat de koppeldoel moest uitzien. Met, uh, het het, met het kabinet van Wijts, het kabinet van minister Wijts, maar ook met virologen. Ook met hun daar ah, ja, hebben we daar al overlegd. In november hadden we daar al met hen overlegd. En toen waren ze al akkoord met ons voorstel. Dus dat
0: idee wordt onderschreven door experten?
1: Absoluut. Het was heel duidelijk, we hebben toen een overleg gehad met onder andere uh, Geert Molenbergs en men was er heel duidelijk over eens. Die koppel wil dat eigenlijk wel realiseren. In november al. Um, en ook dus toen dat dan in januari niet opkwam, heeft het kabinet van minister Wijs ook met die experten besproken. Zij hebben dat toen ook besproken met hun, met hun Franstalige collega's. Dus ja. met, met de minister van, de, van, het Waalse, van het Waalse gemeenschap. En ook zij stonden er volledig achter. Enzovoort. En toen hebben ze dat ook. Zowel minister Wijs als, als, ik ben zijn naam kwijt, maar zijn tegenhanger in Wallonië, dat ook zo gecommuniceerd. Ja. Bedoven, ah, ik heb de gekomen om dat, ja, ja want iedereen zat er naar uit, had... uit te kijken. En iedereen was het ook over eens. Dat mee. er ging.
0: Ja, dat die er ging komen.
1: En dus dat kwam nou, ja, kwam wel een beetje als een donderdag bij helder hemel, Omdat een plotseling men toch zei daar van ja nee, het gaat er niet komen. Ja, dat is onbegrijpelijk. En dat is, was even onbegrijpelijk voor, voor minister Wijts ook die daar echt wel. Mee achter heeft gestaan ook en dat was onbegrijpelijk voor universiteiten en de hogescholen. Niemand begrijpt waarom dat er aan gekomen is. Experten begrijpen het ook niet.
0: Dus als ik het goed begrijp, waar zelfs de universiteiten en hogescholen ervan absoluut. overtuigd dat die maatregel. Okay,
1: absoluut, iedereen stond mee achter die maatregel en we dachten ook eigenlijk allemaal ja, dat het er aan gekomen um, Dat men dan voorrang geeft en ik heb alle respect voor kappers en ik snap Ja, uiteraard. Ja, ik, ik bedoel dat ook
0: niet zo van, ik wil geen, geen enkele sectoriseren ofzo. of zo, maar ik bedoel gewoon, het is toch graag.
1: Ja, omdat. Ik blijf soms verrast over de prioriteiten die we leggen in onze samenleving, of die dan gelegd worden door de politie. Alleen in mijn hoofd, en dus, ik heb daar misschien een bias in natuurlijk als student zelf, maar zou onderwijs en hoger onderwijs altijd prioriteiten hebben. Dat gaat over de vorming van jonge mensen. En hoe relevant ook al die andere sectoren dan zijn, ja, ik denk toch dat we echt zoveel mogelijk prioriteit moeten geven aan onderwijs, ook aan jeugdwerk enzovoort, omdat het dat echt over de vorming van jongeren gaat. Dus de, dat, ik vond dat echt onbegrijpbaar dat er niet gekomen is. Dus
0: jullie, jullie weten ook eigenlijk niet waarom dat die er niet gekomen is? Of is daar uitleg voor gegeven?
1: Oh, er waren een aantal ministers, federale ministers, die gezegd hebben van kijk, nee, het, zijn, het zullen de kapper zijn en het zullen de kappers altijd niet zijn, en het, zal, ah, ja, okay. het zal geen koppeldoel zijn.
0: Dus er is wel echt een afweging gemaakt ja, het een, van het, het ene en niet en het andere wel, ja, oké. Okay. Ja. Oké, okay, dus dat is de enige uitleg die...
1: De enige uitleg is dat er een politieke keuze gemaakt is om het niet te doen. Ja.
0: Oké, okay, dat is raar, Allee, ik vind haar persoonlijk heel raar, maar oké. Okay. Um, die maatregel, oké, okay, dat, dat geldt voor de jongeren die op kot zitten. Um, maar wat met die jongeren die niet op kot zitten eigenlijk?
1: Ja, dat was net eh, die kritiek op die maatregel was natuurlijk dat gaat inderdaad enkele voor mensen die op bewust voor kiezen van ik wil ook langer tijd op kot blijven, want het is ook niet bedoeling. Ja, dat dan je dan. dan nog eens spenden. naar huis, dat keerige regelmatig... maat. Als je naar huis moet gaan, moet je laten testen en moet je negatief testen. Dat zou nog wel redelijk snel kunnen gaan Bijvoorbeeld de leuk, zoals een vaccinatie, mm-hmm. en zo'n testcentrum enzovoort. Dus dat zou relatief snel kunnen gaan. Maar inderdaad, het enkele voor en dat was ook wel de grootste kritiek op die maatregelen, ja, wat voor niet-coopstudenten? En we hebben daar zelf ons hoofd echt weken en maanden over gebroken, wat kunnen we daarvoor doen? En dat ook meermaals met de virologen overlegd. Maar eigenlijk was het heel duidelijk, ja, er was de virologische niks mogelijk voor niet studenten. Gewoon puur en alleen omdat dan natuurlijk, ja, die zitten al bij hun thuis, die hebben daar eigenlijk al een bubbel, dan moeten je daar een bubbel aan beginnen toevoegen. Dan moeten die ook zich verplaatsen om in die bubbel terecht te komen, ja. want die zouden dan naar een kotsdag moeten verplaatsen en dan zouden die s'avonds weer naar huis moeten gaan en zo. Dat was gewoon biologisch echt niet mogelijk. We hebben er toen wel voor gekozen als we zijn ook van oké, okay, dan gaan we gewoon volop gaan voor die kopbeweel, ook al gaan we daar niet alle studenten in Vlaanderen mee helpen. Zeker niet. Um, dat is op zich maar voor een beperkte groep maar liever dan dat we voor een beperkte groep iets zouden kunnen doen dan, dan dat we niks doen voor geen enkele student. En het zal dan gewoon een zaak zijn, ja, ja we hoopten dan dat die kopbeweel er doorkomen en dat we dan de komende weken en maanden verder werken naar ja. andere initiatieven ook voor die kopstudenten en alle studenten in het algemeen. Die kotbubbel, ik vermoed dat die op het volgende overlegcomité terug geagendeerd zal worden, dus we zullen zien wat er daar uitkomt. Oké. Okay.
0: Ja, ik, had, ik, ik vroeg me nog af, want ik, ik zag op, u, op jullie Twitter van um, de VVS dat jullie uh, in overleg waren gegaan met Vlaamse ja, vlaamsminister van Onderwijs, Ben Weits, en ook van Jeugd, Ben Jemindalwe. Hoeveel liep dat gesprek? Want, als, ja, ik hoor nu al, jullie waren het er eigenlijk overheen zo in januari over die kotbubbel, maar waren, zijn er nog dingen besproken geweest die eventueel...
1: Ja. Um... Nu met minister Wijtsen, en minister Dalle was dat, was dat ook niet ons eerste gesprek natuurlijk, maar ja. het kabinet van minister van zeker niet altijd met hem, maar bijzien we eigenlijk wel op wekelijkse basis samen om ah, ja. te kunnen overleggen en wat zaken met elkaar ook te kunnen aftoetsen. Met minister Dalle hebben we denk ik intussen ook een twee of drie keer samengezeten. Natuurlijk is ja, minister van Jeugd, dus we zijn ook ja, maar iets een ja, het ja. publiek. Hè? Terwijl de minister van Onderwijs natuurlijk daar sluiten we bij aan, daar hebben we het meeste contact mee. Um, maar dat zijn altijd wel op zich wel positieve overleggen en beide overleggen waren nu ook wel positief. De overleggen waar jij nu naar verwijst waren eigenlijk ook vrij breed. Elke student komt daarbij aansluiten. Mm-hmm. Ja, minister Dalla was aan een Zoom gesprek met denk ik een kleine 90 studenten uiteindelijk. Bij minister Weitz was aan een Facebook live met, denk ik denk 500, 600 studenten dat daarna gekeken werd. Ah, wo- ja. Dus je merkt wel, ja, het leeft ook wel natuurlijk. Ja, thema. En als je dan de minister er over komt geven dan vragen of vragen wil beantwoorden, dat leeft dan wel. Maar dat ging eigenlijk allebei wel positief. Dus die twee overleggen waren eigenlijk voornamelijk gericht op de zorg te we als kunnen beantwoorden. En zijn ja. ze rechtstreeks hun vragen van het stellen aan de minister. En dat was wel fijn als ze daar ook allebei wel voor open stonden om dat te kunnen doen. Um, maar natuurlijk, ja, wij, wij proberen als we weten, zijn er ook wel die vragen die bezorgde vragen te beantwoorden en die bezorgdheden soms wel weg te nemen, maar dat is natuurlijk toch nog altijd. Zender luistert toch altijd niet naar de minister zelf. Op dat is toch altijd iets ja. aangenamer, als hij daar rechtstreeks komt, vergeet het. Ja, en ik denk
0: ook voor ouders, hè? Ik bedoel, als, oh. ik, ja, als je dan een kopdubbel of zo, dan, ja. dan is dat idee toch, stel dat dit er goed gekomen was, dan is dat idee onderschreven door iemand. Ja, ja, zeker. In Nord- maar Fruits. met minister
1: Dalle bijvoorbeeld, hebben we wel al een paar keer overleg gehad, Dat we, dat gaat het voornamelijk altijd over mentaal welzijn, met minister Weidt gaat ook soms eerder eerder kundige aspecten, zoals uh, het teruggaan van leerkrediet, die maatregelen nu is goedgekeurd ook. En wat met minister Dalle, hebben we al een paar keer ook gehad over eh, hoe dat we misschien overvouden over, over kunnen zorgen dat platformen als wat wat en al wel, wel ja. bekender worden bij studenten, omdat die op zich wel bij niet ook al op zijn, platform, maar die richten zich toch nog altijd voornamelijk naar 13 tot 18 jaar eerder naar middelbare scholieren. We dus zijn daar wel voorstander van om op die scope wat meer uit te breiden. We hebben ook gehad over ja, wat kunnen we financieel doen? voor studenten die iets zwaar hebben. Um, met minister Wijsan bijvoorbeeld. Ik heb meerdere malen overlegd om te dat die maatregelen er opnieuw komen, is voor die teruggaan, van ja. leertijd, dat weet je niet. Als je dat stunt op het einde van het academia, dat ik gewoon zeggen van oké, ik zou graag mijn 90. terugbrengen, omdat, omdat ik overmacht heb meegemaakt door corona en daardoor niet geslaagd op mijn examens. Voor het academia was die maatregelen ook en toen denk ik een kleine 9000 cent daar gebruikt van. toch ja, Nee, ja. v- best wel veel. Best wel veel, hè? best wel veel, inderdaad, ja, absoluut. Dus we moeten gewoon zien dat vorig jaar was er nog wel soms wel mis met de communicatie, dat was niet altijd even duidelijk enzovoort. Dus we moeten gewoon zien dat de communicatie om die maatregelen zeker op punt zit. Dat is natuurlijk pas na de examen zeg, dat je kunt ja. aanvragen. Maar Maar dus het is wel fijn dat die maatregelen opnieuw is.
0: Was daar ook iets op jullie vraag?
1: Ja, we waren wel vrij snel het over eens met de VVS van okay, die maatregelen vorig jaar natuurlijk wel open. We willen het, die maatregelen opnieuw hebben. Dit was het ook. Dus we hebben vrij snel die vraag gericht dan ook naar het kabinet. Maar ze stonden daar ook wel meteen, of ze stonden daar ook wel relatief snel mee ja. achter. Um, er is eerst wel discussie geweest over wanneer moeten we die materieel aankondigen. De minister heeft dat hij die maatregelen pas zou aankondigen nadat het examen ja. het gedaan was.
0: Ja, ook heel veel bagger opgekomen. Dat, dat de, vond ik
1: nu zelf niet de meeste in mijn me zet om dat pas dan, daarna aan te kondigen. Ik denk dat je dat beter alvormd kon aankondigen, om mensen met een gerust gevoel naar die examen te sturen. Waar kunt daar over discussiëren. Het belangrijkste is de maat dat dit komt, ja. En het te gaan erin blijven. En ook, vond ik
0: fantastisch om te zien, heel het Vlaams Parlement heeft die materieel put ja, gekeurd.
1: Ja, er was natuurlijk ook al van de oppositie, was al een paar keer de vraag gekomen om die maatregelen opnieuw in te voeren. Um, dus ze hebben daar ook zeker, ik denk dat elke politieke partij stond daar mee ja, En dat is, wel, dat, is, dat is altijd wel fijn natuurlijk om te zien.
0: Denk je, om, om nu helemaal uit te wijken naar de politiek, naar de volgende verkiezingen over zoveel jaar, gaat daar veel aandacht naartoe gaan?
1: Naar jongeren? Naar mentaal welzijn? Het is moeilijk om te zeggen, nee, meestal zijn politieke thema's duren, ook niet altijd even lang natuurlijk. Je hebt altijd wel een paar grote politieke thema's die blijven spelen. Oh, dat is echt onmogelijk om te voorspellen. Ik hoop het dat er aan blijven gegeven gaat worden, want mensen die zouden beweren dat met dat welzijn, dat, of zich niet goed in het vel voelen dat dat ingezet is door de coronacrisis, ja, dat is ook een fout, dat was daarvoor ja. ook al de coronacrisis heeft dat heeft versterkt en extra blootgelegd. Maar dat is een probleem van alle tijden. Uh, Eén dan met depressieve gevoelens, gedachten. Dat is een probleem dat al jaren speelt bij studenten, altijd wel gespeeld wordt bij studenten. Dus het mag zeker een blijvend thema
0: zijn. Maar ik bedoel, ik, ik zou mijn vraag misschien anders stellen. Ik bedoelde, gen- gaat onze generatie, de jongeren die dan gaan stemmen, um, gaat dat een thema worden waarop dat beslist gaat worden in het stemhokje op welke partij of op welke politicus? Ik denk wel hier aan
1: teruggedacht gaat worden aan dit thema. Ja. Week, dus ja. Natuurlijk, je ziet de. Ja, je ziet natuurlijk op sociale media ook heel veel commentaren op minister Wijts En ik denk dat hij ook. Hij wordt soms een beetje als een zondebok aangewezen en soms terecht, soms niet terecht. Bo, daar valt ook weer over te discussiëren. Maar ja, dat dus is ook gaat... de ma-
0: Je moet er eerlijk over zijn, het is de makkelijkste zondebok van z'n allemaal. Natuurlijk. En Allee, het, dat, het is is dat is normaal,
1: typisch menselijk is, je hebt een zondebok nodig. Als het slecht gaat, je hebt iets of iemand nodig om dat te kunnen projecteren. En ja. in dit geval is dat nu Ben Wijts waar dat geprojecteerd wordt. Soms terecht, soms, soms onterecht. Um, maar ik denk wel, ja, dat is zo'n zware crisis geweest. En het is echt wel iets wat, wat echt elke cent fundamenteel geraakt heeft. Dat is wel iets wat je gaat En Dat is wel iets wat, denk ik, bij de volgende verkiezingen ook wat de overheid. Het is dus
0: misschien wel iets waar um, politiekers naar de volgende verkiezingen of naar de komende jaren wel op kunnen gaan inzetten om...
1: Ik denk het. Ik denk dat je daar zeker nog populair mee kunt maken. Maar jezelf daar ook heel onpopulair mee kunt maken.
0: Door bestaan ja. van de internet. Absoluut. Oké.
1: Okay. Uh, jullie zijn ook in gesprek gegaan, of... Jij was er bij met, uh, met de premier, ja.
0: daar ging ook over jongeren, over ja, heel België dan. Ja. Met de twee dagen, hoe die dat gesprek?
1: Ja, dus het was één gesprek met, met ons, VVS, en één gesprek met FEF, uh, met de Fédération Étudiant Francophone. Mm-hmm. Dus dat stond er los van, ah, uh, okay. dat was op dezelfde dag, maar dat was na ons daggesprek. Um, dat was ook op hun eigen uitnodiging, we hadden daar zelf eigenlijk helemaal niet best. Allee, we hadden geen plannen om naar ja, de premier het, mee te sturen ja. of met de premier in het gesprek te gaan. Naar mijn zin is dat natuurlijk ook niet echt nodig, uh, onderwijs is een, een behoefte van de Vlaamse gemeenschap, is geen hoefte mm-hmm. op federaal niveau. Nu is dat natuurlijk een beetje anders door de crisis, maar heel veel beslissingen op het overlegcomité genomen worden en dat dus een impact heeft op, op, ja. op, 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 uh, op uh, gemeenschapsmaterie.
0: Was dat was gesprek voor um, dat de Coldbubble er niet is gekomen? Of nee. Uh, nee. Oké. Okay. Ja. En is daarover gesproken geweest?
1: Daar is het heel kort over gegaan, maar we, hebben, we hadden zelf al bewust op voorhand, we hadden ook al een voorbereidingsgesprek gedaan, dus eigenlijk, Alexander De Croo had, had VWS uitgenodigd, maar ook gevraagd, kunt je één iemand per raad van gaan laten ja. aansluiten. Dus we hadden de dag op de avond op voorhand ook al een voorbereidingsgesprek gedaan met alle studentenraden daarover. Um, en hadden we ook al bewust van, kijk, we willen niet te lang die koppen wil stilstaan, omdat dat, ja, dat is nu gebeurd, dat is nu gepasseerd, ja. we moeten nu vooruitblikken en we willen dat andere zaken in de vernoogd. Ja, what's worden. next. Uh, voilà, what's next inderdaad. Dus het heeft geen nut om, ja, we kunnen... We, kunnen dus yeah. pro- we hebben daar al de drie kwartieren tijd, we kunnen dat drie kwartieren gebruiken om drie kwartieren te zijn omdat het die er niet gekomen is, maar yeah, daar bewust. winnen we niks mee en daar gaat geen enkele student in van mee winnen. Dus we hebben dat bewust niet gedaan, maar hij begon er eigenlijk zelf op een bepaald moment yeah. over. Hij zei van ja, dat, dat het moeilijk was en dat de kappers open moesten. En, well, het is een politieke beslissing yeah. geweest om, om dit niet te doen. Um, maar er zijn wel een aantal zaken die, die wel positief waren in het gesprek. Het was, een, het was een aangenaam gesprek, het is op zich een aangenaam man. Um, we hebben het onder andere gehad over, en ik denk dat dat wel, wel belangrijk is, over het feit dat, ja, dat de wachtlijsten bij psychologen, en bij psychologen en bij therapeuten in de samenleving, dat die toch echt wel lang zijn die wachtlijsten. En hij heeft zelf aangehaald van kijk, eh, eigenlijk was al iets wat beloofd was in, in november, of eind oktober, door uh, de meester Van den dat er 1500 extra psychologen binnenkomen en, Ja, dat is, een, dat is een
0: maatregel dat wordt aangekondigd, maar dat
1: is natuurlijk niet iets dat, Nee, voilà, en sinds toen dat aankondiging is geweest door de minister Van den Broek hadden we daar eigenlijk ook niks meer over gehoord, dus we dachten ook goed, we gaan van dit moment eens gebruik maken ja. om nog eens volgens te zitten mee. En dat is wel goed dat de... de zelf zelf ook aangeeft dat ze moeten daarover gesprekken voeren met ergens dat ook. Mm-hmm. Um, en die gesprekken gaan niet altijd even vlot daarover, dat is een heel gedoe. Maar er, er wordt duidelijk wel aan gewerkt en er, ze mikken nog om binnen dit en een paar maanden toch wel die 1500 extra besprekken. Binnen dit
0: en een paar maanden. Dus er, zijn, er staat ergens een grote groep psychologen wel, te maken, dat de, Hoe om... dat ze dat
1: concreet gaan uitzetten, dat is natuurlijk niet aan mij om dat te bepalen. Um, ik hoop dat ze dat gaan kunnen. Er, gaan, er zijn veel rand voor waar die nog ingevuld moeten worden en waar nog duidelijkheid over geschaft moet worden. Maar ik hoop dat ze het kunnen realiseren, want het zou echt wel een beetje een druk van het systeem kunnen halen. Als je na 1500 mensen extra kunt inzetten, ja, dan kun je wachtlijst eindelijk wel beginnen laten ja. afnemen. Als je ziet dat wachtlijst op psycholoog soms meer dan een maand duren, bij gespecialiseerde therapeuten of soms een half jaar, ja, dan zou het wel. Schikt ook af? Hè? Zijn, als we die wachtlijst wat kunnen.
0: Ja, het schikt ook af voor een andere te Ja, ik kan gaan. me
1: perfect voorstellen dat als jij eindelijk die stap hebt gezet, dat is al geen makkelijke stap, om naar een mm-hmm. psycholoog te gaan. En je wilt een afspraak maken en je ziet dan, oei, maar ja je moet je nog een ja, maand wachten, ja, maar dan... ook wel denkt, ja, dan heeft het geen nut meer. En dan dus zul ik daar, ook he? mijn eigen schelp kruipen en het zelf mee proberen te En dat is het slechtste wat je natuurlijk kunt ja. doen. Het enkel voor jezelf houden.
0: Ja, om daarop door te gaan, want je uh, schreef ook een uh, opiniestuk een knak, uh, een aantal weken geleden, denk ik. Ja, um, ja jongeren vragen naar perspectieven, dat is duidelijk geweest de afgelopen maanden, de afgelopen weken, uh, op Facebook, Twitter, op alle sociale media, uh, van alle berichten. Um, maar... Wat is nu volgens u hetgene wat jongeren nodig hebben? Want perspectief dat is zo'n vraag, ja, we hebben het er net ook al over gehad, er wordt op gebashed van oudere generaties, van alle kritiek opgegeven, jongeren vragen naar perspectief. Maar wat is volgens jou hetgene wat jongeren op dit moment echt nodig hebben?
1: Perspectief is een beetje een buzzword geworden, dat we net te passend en onpassend zien wat gebruikt. Mijn opinie is toen specifiek ging eigenlijk over dat was op dat moment dat we de discussie hadden over de volgorde van vaccinaties. En toen gingen zo een paar stemmen op van eerst jongeren vaccineren en dan pas andere mensen vaccineren. Alleen eerst bij de zorgroepen, ja, ja, dus risico patiënten enzovoort, waarbij dan de reguliere mensen van, uh, ja, van, vanaf onder de 65 jaar, waar gingen een aantal stemmen op om eerst jongeren te vaccineren. Ik was daar zelf mee oneens, eigenlijk, wat misschien verrassend kan lijken, maar ik was daar vooral mee oneens, omdat dat, je gaat jongeren daar niet mee helpen. Als je alle jongeren gaat vaccineren, want tussen de 50 en de zestigers nog niet gevaccineerd zijn, ja, ja maar als die jongeren gevaccineerd zijn, gaan er geen versoepelingen mogelijk zijn, want je gaat geen versoepelingen toelaten zolang je zolang ouderen ook nog volwassenen in de samenlevingen niet gevaccineerd zijn. Dus dat had geen nut, denk ik, en vandaar dat ik me op binnenstuk vooral pleit eigenlijk, voor, iets, voor het op een ander boeg te gooien en niet te focussen voor die vaccinaties. Laat ons maar gewoon zo snel mogelijk met de hele samenleving aan de vaccinaties toewerken. Maar geef jongeren perspectief of voorrang bij de versoepelingen. Want zodra versoepelingen mogelijk zijn, een reloge zien, zorg dan, dan dat, die eerste, dat de versoepelingen eerst aan jongeren gaan. Dus van zodra het echt, eh, van nu is het wel wat kleine versoepelingen, mm-hmm. maar van zodra het echt mogelijk is om heel wat matigere los te laten en echt serieuze versoepelingen toe te laten, focus dan eerst op de jongeren. En dan kan het natuurlijk wel perspectief geven ook, omdat, dat, is niet, dat ligt niet vast bij datum, dan kun je niet zeggen ah, 1 mei zal, dus, zal het zo zijn. Nee, dat, dat is dat duidelijk geweest de afgelopen maanden. Dat, dat wel. is wel iets tastbaar natuurlijk, als je tegen jongeren kunt beloven vanuit de politiek en zegt Kijk, van zodra die versoepelingen mogelijk zijn, als ze jullie beloofd als eerst aan het beurt zijn, dan weet je wel, oké, okay, er komt wel iets aan en ze denken aan ons en ze gaan ja. ons als eerste versoepelingen toelaten, ze dus houden met ons rekening. Dat is wel passenbaar natuurlijk. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn pleidooi geweest. En ik ben blij dat dat onder andere door minister Valler werd ook wel aangehaald. Dus dat staat er ook helemaal achter en ook hij pleitte daarvoor. Om inderdaad, eigenlijk hetzelfde wel, ik eerst als de versoepelingen mogelijk zijn, eerst de jongen.
0: En waarom is dat nu net zo belangrijk om eerst de jongeren te geven? Want ik kan me toch voorstellen, om terug te komen op die kritiek, ja, oudere generaties kunnen toch ook denken van, ik zit hier ook al een jaar in en ik heb ook al een jaar het gevoel dat ik geen kant meer uit kan in mijn leven.
1: Tuurlijk, en ik wil ook ik wil van niemand problemen minimaliseren, maar het is natuurlijk wel zo, dat zij, uh, ik ga het er net ook al even zijn en dat wordt ook al bevestigd door psychologen rondom ons, een jaar op het leven van een 18-jarige is echt helemaal anders dan een jaar op het leven van een 50-jarige. En ja. ik hoor dat van volwassenen mensen ook. Dus het is zeker niet dat ik dat enkel vanuit mijn eigen bubbel van jongeren zo hoor. Ik hoor dat even goed van, van volwassenen en van experten enzovoort. Dat is echt fundamenteel anders. Jongeren hebben normaal gezien, ook veel meer sociale contacten dan, dan volwassenen. Daar vinden we het nooit ook aan. Je zit echt in je volle ontwikkeling. Je bent alles nog aan het leren. Je studententijd of je onderwijstijd is eigenlijk echt wel een belangrijke speler van je leven ook. Het is precies normaal dat jongeren daar veel meer nood aan hebben. En het is dus ook normaal, vind ik, om versoepelingen daar eens mogelijk te maken. Maar waarbij ik twee sectoren zie die cruciaal zijn, dat is onderwijs en jeugdwerk. Omdat onderwijs, ja. eh, daar, daar wordt dan natuurlijk gevormd, maar eigenlijk komt jeugdwerk ook wel uh, jeugdbewegingen, maar evengoed hobby's, allee, sportactiviteiten enzovoort, omdat dat gewoon echt cruciaal is voor jongeren. Dus
0: ook deeltijds kunstonderwijs bijvoorbeeld? Absoluut,
1: ja, ja zeker. Ja, ja. onderwijs, dat is cruciaal.
0: Oké. Um, nu los van de coronacrisis, want we hebben het er heel uitgebreid over gehad, wat zijn zo eigenlijk nog dingen waar het, um, de VVS mee bezig is, op dit moment dan?
1: Ja, op dit moment gaat natuurlijk echt wel bijna op dit moment al is het echt, aan ja, de coronacrisis, on, okay. ja, ook niet onlogisch natuurlijk. Hè. En er zijn heel veel aspecten die ook met de coronacrisis te maken hebben gehad, want we hebben natuurlijk nu het voornamelijk over het sociale en mentale aspect gehad. Het is natuurlijk ook, ja, die overgang en afstandsonderwijs dat is moeilijk. Um, heel die zaken rond leerkendienst, studievoorzieningsmaatregelen. Dat heeft ook allemaal, zijn natuurlijk ook allemaal discussies die ook wel met de coronacrisis te maken hebben. Maar los daarvan, uh, waar dat eerst normaal gezien in normale ja. jaren misschien mee bezig is. Um, dat, dat mentaal welzijn is eigenlijk altijd wel al een thema geweest op de agenda gestaan heeft. Maar even goed ook toch um, een aantal thema's waar dat we nu ook nog wel een beetje mee bezig zijn. Instroom mm-hmm. hoger onderwijs bijvoorbeeld, over secundair hoger. Wat eigenlijk altijd wel een zware periode is. Um, dat kan natuurlijk uit als een hele gewenningsperiode ook. En ook de verschillende stappen die daarmee gepaard gaan. Je hebt zo die Columbus-testen die je kunt invoeren in doen, het secundair onderwijs, maar je hebt ook een aantal opleidingen die met eigeningsproeven werken. Er is nu ook sprake van om, om eigeningsproeven voor meer opleidingen te gaan invullen. Ja. ja, Een eigeningsproeven voorzij die dan die kennis. Ja, eigenlijk een, een test die je bepaalt van, zet je ze klaar voor deze opleiding, dat is niet bindend. Het is niet als je de te test hebt, dat, dat zoals bij het ingangsexamen geneeskunde, met dan niet mogen beginnen aan die opleiding. Ja, het is niet maar bindend, kan maar wel. Het, niet bindend, maar dat kan dan ook wel remediering en gekoppeld zijn. Of uh, dat kan dan wel zijn dat, dat ze zeggen van, oké, okay, ja, denk misschien toch eens na over een andere opleiding, enzovoort. Dus dat is zeker een thema waar VWS eigenlijk vrij veel mee bezig is. Nu ook een ander thema, dat dan ook weer eigenlijk niet met de coronacrisis te maken heeft. Oké, okay, dat zijn duidelijk dus toch nog wel thema's. Ja, er zijn altijd linken natuurlijk, hè, ja. Maar, maar ja. Um, is eigenlijk omtrent studieduur, um, ook wel al een discussie al jarenlang aanstipt. Hè, het af en toe komt zoiets een beeld in de media van studenten studeren veel te lang en het kost allemaal veel te veel geld in al die studenten enzovoort. We hebben daar nu de afgelopen jaren binnen de Vlaamse Onderwijsraad, en de raad had daarbij bezig met tegenwoordig, dus ook wel wat onderzoek naar gedaan van ja, klopt dat beeld? En eigenlijk? Is het echt zo'n dramatisch probleem? En het is wel veel genuanceerder dan het vaak wordt weergegeven door politici enzovoort. Er is inderdaad wel een tendens dat studenten wat langer studeren, maar dat er zijn natuurlijk ook veel randvoorwaarden aan gekoppeld En het is ook minder extreem dan dan vaak wordt toen uitschijnt enzovoort. Maar er is bijvoorbeeld nu in de, in de schoot van het kabinet van, uh, van minister Ben Weijts een werkgroep opgericht. Met iemand van zijn kabinet, maar ook iemand van de universiteit, iemand van de scholen, ook twee mensen van VWS, uh, waar ik zelf ook bij, bij zit om daarop dat thema verder te discussiëren. omdat ja. dat ook wel iets wat in het, in het regeerakkoord en in de beleidsnota van minister ook wel veel aandacht kreeg. Want hij haalt zelf aan hij heeft zijn ambitie om dat terug te schuren, om De, 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 de stillobaan terug te schroeven. Ja, schuren. inderdaad, dat studenten minder lang studeren. Um, dus nu in de, in de schoot van het kabinet is daar een over, waar we natuurlijk ook wel zelf sterk op, op willen wegen omdat het echt een extreem belangrijk thema is. En soms misschien ook wel een beetje tegenwicht willen bieden tegen dat denken dat studenten zijn ja. zo extreem. Want
0: waar is jullie standpunt daarin? is het... Waar of is het, of hoe kijken jullie daarnaar?
1: Het is zo, het is absoluut zo dat studenten de afgelopen jaren, dat er een tendens is ontstaan dat studenten wel wat langer studeren. Mm-hmm. Dat is absoluut waar en daar moeten we een neus over doen. En in een ideale wereld studeert misschien uit, elk student doet elk student drie jaar over zijn bachelor en één of twee jaar over zijn master. Ja, één of twee jaar in de master is. Maar gewoon, we leven in een ideale wereld, dus dat is zeker niet een scenario waar wij nu zeggen van, dat is nu waar we naar terug moeten gaan. Het is zeker. We vinden, wij vinden het belangrijk om aan een aantal randvoorwaarden rekening te houden. Je kunt, als je studie wilt verlagen, kun je heel strenge reactieve maatregelen gaan nemen. Je kunt zeggen, als je niet zoveel studiepunten haalt op het einde van het eerste jaar, uh, is je daar mee studeren. Of, uh, als je niet de hele bachelor gaat grond, mocht je niet starten met een master. Dat zijn hele strenge reactieve maatregelen. Mm-hmm. Daar heb ik mijn twijfels bij. Wat ik zelf veel, veel, veel meer naar voren wil schuiven, en dat is wat we van het ook doen, is. Ja, hoe kunnen we dat probleem proactief oplossen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat studenten daar niet zo lang over gaan doen of niet zo lang over zouden doen? En dat kunnen we denk ik oplossen door elke student meteen in de juiste opleiding te krijgen. Ja. Waarom studeren studenten vaak lang? Een van de problemen daarbij is omdat studenten een jaar lang iets studeren, dan naar een andere opleiding gaan, daar misschien ook nog niet zo goed doen en nog eens naar een andere opleiding gaan enzovoort. Dus studenten vanaf het begin in de juiste opleiding kunnen krijgen door een, door een goed oriënteringsbeleid te voeren, dus een goede overgang van secundair naar hoger onderwijs te kunnen voorzien. Ja, dan kunnen we dat probleem op een proactieve manier aanpakken.
0: En is daarom bijvoorbeeld, ik las een paar dagen geleden dat de KU Leuven voegt nu voor vier opleidingen ook op eikingsproeven toe om hun, hè, zoals, zoals je zelf had gezegd, richting aan te geven wat er van hen verwacht wordt in de richting. Is dat bijvoorbeeld een goede proactieve maatregel om, te, om voor de student, of ja, voor de toekomstige student dan te kunnen, dat hij een beeld krijgt over ja, hier ga ik naartoe, dit wordt van mij verwacht in de, in de
1: opleiding? Een eikingsproef. Het kan zeker en vast goed zijn, maar er zijn een paar voorwaarden aan gevonden. Ik vind dat een eikingsproef nooit bindend mag zijn. Maar het mm-hmm. mag niet zijn dat als je niet slaagt hebt op je eikkingstoets, dat je niet mag starten aan je opleiding. Dat vind ik één belangrijk iets. Ik vind wel dat er moet nagedacht worden, misschien iets aan lichtere remediëring, gewoon één, één studiepunt extra opnemen of zo. Of een introductieles of zoiets. Dat zijn allemaal zaken die we na laten denken, maar dus het mag zeker niet bindend zijn. Een tweede zaak is: een eikingstoets moet gevalideerd zijn. Het moet, het moet op iets gebaseerd ja. zijn, uiteraard. Je mag niet gewoon een eikkingsproef invoeren. En die totaal niet wetenschappelijk onderbouwd zijn, dat is het tweede iets, want er bestaan eigenlijk al eigendomsproeven in Vlaanderen. Men spreekt eigenlijk vaak over een aantal eigendomsproeven, maar men vergeet eigenlijk dat er heel veel eigendomsproeven bestaan, maar die zelfs niet verplicht zijn om aan deel te nemen. Ja, klopt, dat is ook een verschil. Um, en heel veel van die eigendomsproeven, en dat blijkt jaar na jaar te rapporten, zijn gewoon nog niet gevalideerd, bewijzen eigenlijk gewoon helemaal nog niks als je dat slaagt op die doet, bewijzen daar helemaal niet op je jij... Goed voor die opdeling, dus en dat is
0: dan wel... misschien een reden dat die niet verplicht zijn. Voilà, dat is wel een eigenlijk.
1: Voor... Bij de verplichte eikingstoetsen zijn die eigenlijk vrij goed, goed gevalideerd. Maar dus dat is wel een tweede belangrijke voorwaarde. En een derde belangrijke voorwaarde is dat, dat een eikingsproef is natuurlijk maar als een fractie, dat is een momentopname. Als je die dag bij wijze van spreken niet goed voelde, kan het zijn dat je, je op de eikingstoets. Dus daarom moet vind dat een eikingstoets moet in een breder traject vervat zitten, dat je. Eigenlijk al start vind ik van in het vijfde middelbaar, mijn start was van in het verde ja, middelbaar. Terwijl ik vind ik. mag in het vijfde middelbaar ook al aandacht aan besteden aan studiekeuze En ook al eens een introductie, doen, misschien naar een universiteit op een hogeschool, is dus en wat voor soort het je, je aanbieden enzovoort. En dan hè, zijn er nog zaken in die Columbus, test bijvoorbeeld, maar even goed, ook zodat die studenten goed uitgebouwd zijn, zodat er een duidelijk en goed traject is. En daar kan een eigensproef dan één deel van zijn.
0: Dus het moet eigenlijk al vroeger
1: beginnen in, volgens u in, in het middelbaar? Nu, nu, nu wordt alleen, en zelfs in sommige scholen wordt er geen aandacht aan besteed. Ik heb zelf op een TSO-school gezeten. Ja, daar gewoon, er was gewoon niks, er was geen info over onderwijs. Maar ging er wel uit. ah ja. die student weten ja, wat hij gaat doen ja, ah oké. Ja, Dus dat okay. ja. is simpel. Ik, ik had het gehad op de hotelschool. Ja. Ik bereidde me eigenlijk voor om in een restaurant te gaan werken. Uh, of in een hotel te gaan werken. Um, dus men ging daar ook maar gewoon En dat is, gebeurt nog altijd al te vaak in TSO, Zeker in TSO tezo- en bzo scholen Is dan, ah, we zijn er helemaal geen informatie over. Ja, want er is een
0: verwachting doen. wel van, oké, okay, die zijn klaar voor de arbeidsmarkt. Maar, en
1: terwijl het eigenlijk het, tegenover op het wezen van het hotelschool waar ik zat, is er uiteindelijk maar 30% dat in, effectief in OECA blijft. Terwijl 70% naar een heel andere sector gaat. Dus mm-hmm. het is raar dat er daar eigenlijk geen ja. rekening mee wordt gehouden. Dus, en je ziet dat wel in het middelbare onderwijs dat maar vaak, of je je in sommige scholen niet aan denkt, of als veel te laat mee bezig is, dat was helemaal op het einde van het tweede semester, het is de middelbare travers aan, totdat je een keer een brochure krijgt, of er eens iemand langskomt van het hele school. Dus ik ben er zeker, ik ben echt op pleit voor zorgen om dat vanaf het vijfde middelbaar te doen. Dus hoe vroeger je, je daarmee start, hoe beter. Ik moet nog niet in het eerste middelbaar al gaan doen. Ja, nee, dat zou een beetje vroeg zijn, ja. Dat mag zeker wel al twee jaar op voorhand om mensen al een beetje warm te maken en daar al mee te laten kennis maken. En dat kan heel basic zijn, hè? gewoon iets met laten komen of eens een bezoekje brengen, zetten van een hogeschool. Ja. Dat kan heel basic zijn, maar dat is wel belangrijk. Oké. Okay. Um, ja,
0: misschien spreek misschien hier al een beetje bij achterhand want we zijn even bezig. Um, waar verlangt jij op dit moment het meest naar um, dat nu niet kan, door de coronacrisis? crisis
1: nou, toch wel op café kunnen gaan. Ja? Terug. ja. Was dat ook
0: vorig jaar, toen dat de cafés terug open
1: mochten, iets wat je onderzocht? Dat was wel echt. Ja, ja dag, dag één. Ja, okay. Absoluut. Ja, gewoon dat. Ja, dat is de studententijd, je moet er sowieso wel van genieten. Onderwijs belangrijk, maar dat is zeker niet het enige wat belangrijk is. En gewoon, ja, zo zorgen. Want nu, toen de cafés toen terug open mochten, was het nog wel zo van, ik mocht nog op één blijven. En dat had toch nog wel, eh, maar maximum zoveel en zo maar gewoon zo toch zorgeloos iets kunnen gaan doen. Ja. vrienden, het maakt niet uit hoe laat het is, het maakt niet uit hoeveel je bent, het is, maakt niet uit of je recht staat of zit, of dat je van tafel verandert naar een andere tafel enzovoort, gewoon dat zorgeloos aspect, ja, dat mis ik wel echt.
0: Denk je dat dat ook iets is dat, gaat dat verdwijnen of blijft dat? Want nu is dat, je haalt aan op café, je komt iemand tegen en, en je gaat dan naar een andere tafel en hallo, hoe is het? En je pakt elkaar misschien nog eens vast, gaat dat verdwijnen? Nee, dat geloof ik
1: niet. Nee? nee? nee daar denk ik, misschien ben ik te optimistisch in jezelf, maar ik geloof dat echt niet, ik denk dat dat, en zodra het toch mogelijk is, denk ik, dat er echt meteen terug gedaan gaat worden.
0: Meteen ook. Dus
1: iedereen... Oh, natuurlijk, het gaat de uh, realiteit gaan zijn dat, er, dat de versoepelingen gefaseerd gaan zijn. En dat ja. ligt dat zo ook, dat eerst wel toch, maar tot 1 uur, of, of eerst misschien wel maar naar 4 uur enzovoort. Maar nu even droom uh, droomscenario. Vanaf 1 juni ja. mogen alle cafés toch open en mag alles terug. Wat, wat wel duidelijk ook niet gaat gebeuren en waar ik ook geen voorstander van ben. Maar... Stel dat dat wel zou mogen, ik ben er echt rotsvast aan op de dag dat dat meteen toch gaat zijn met aanraken en kunnen vullen en van de ene af van de andere enzovoort. En ik hoop ook dat het zo gaat zijn. Oké,
0: okay, dat is een mooie ingesteldheid. En ik, ik hoop dat heel persoonlijk ook, want ik ben ook wel iemand die allee, veel aan fysiek contact gewend is. Ja. Dus ik zou ook helemaal niet hebben, want ik, ik hoorde gisteren nog iemand zeggen, ja, we moeten ongetwijfeld rekening houden. Ik, ik weet niet meer hoe het geformuleerd was, maar met het nieuwe normaal, en dat is dit, en met online thuiswerken en zo. is dat iets, ja. hoe kijk je daarnaar?
1: Uh, nee, ik, ik ben misschien te optimistisch daarin. Hè? En, maar ik vind dat we daar vooral ook. Nee, ik, ik hoop het. Enerzijds hoop ik het echt al niet dat het zo gaat zijn, omdat uh, hiervoor, die zorgeloze tijd waar je naar het gewoon. Ja, je kunt doen wat je wilt, je bent gewoon ja, vrij, ja. dat is maar meer dan logisch. We leven ook in een, een vrij land. En aan de andere kant ik denk ik ook dat mensen daar zo hard naar snakken, dat daar ook gewoon automatisch terug gaat komen, Allee, als je ziet. Rondom mij ik ben ik je de enige die terug op café wil gaan enzovoort en terug wil ik denk dat al mijn vrienden rondom mij exact hetzelfde ja. hopen en veel breder ook, dat ik denk dat iedereen dat wel hoopt. Dus ik denk wel dat, dat, vrij, dat we eigenlijk vrij snel terug naar het oude normaal gaan gaan. Ja. Maar ik ben niet zo'n denken van oh we gaan hier nog jaren geen handen schudden zo. Ik denk van zo, ja, dat mag iedereen ter handen schudden en ik geven enzovoort. En maar goed ook.
0: Oké, okay, top. Uh, ik denk dat we dan hier een beetje het gesprek mee kunnen afronden. Uh, er zijn nog een aantal dingen die ik uh, altijd aan mijn gast vraag. En dat is um, allereerst: ja, ik vraag altijd om iemand mee, allez, iemand mee te brengen. Om het te hebben over iemand die uw inspiratie bevond. is, een soort voorbeeld voor u is. Die u, ja, ik weet het niet, op een of andere manier echt getraind heeft op bepaalde dingen. En wie is dat voor u?
1: Nou, voor mij is dat. Iemand die eigenlijk, ik helemaal ook niet persoonlijk ken, maar Malal Gisafzai. Dat is eigenlijk een mm. Pakistaanse kinderrechten- en mensenrechtenactiviste die ook al de Nobelprijs voor de Vrijden heeft gekregen. die Ook al heel wat eredoctoraten over heel de wereld heeft gekregen van verschillende universiteiten. En waarom? Omdat haar, haar missie is eigenlijk om jonge meisjes de kans te geven om naar het basisonderwijs te gaan. Bij ons in ons land ja, dat is maar meer dan logisch. Iedereen ja. gaat naar het basisonderwijs, dat is zelfs verplicht om naar basisonderwijs. Je moet niet naar school gaan, maar je moet wel onderwijs Ja, er is een... Ja. Maken. Maar natuurlijk in heel veel landen, onder andere in Pakistan, waar ze dat vandaan komt, is dat gewoon niet zo. En kunnen heel vaak zekere meisjes gewoon niet naar school en moeten niet thuis blijven voor de rest van hun leven. En je leert niet lezen, leert niet schrijven enzovoort. En zij heeft daar echt wel haar... Zij is eigenlijk nog, is nog heel, heel jong. Ik, kan hem niet, ik durf nu niet exact te zeggen, maar ik denk zelfs nog maar... Ja, in de twintig is zij nog maar. Ah, oké. Okay. Um, en zij heeft daar echt een beetje haar levensmissie van gemaakt. En ze is dus daar ook wel heel, heel, heel jong mee gestart. Ze is ook al de taliban is ook al eens proberen vermoorden in een aanslag. Um, dus ja, dat is echt haar levensmissie om ja, inderdaad echt voor iedereen gegarandeerd basisonderwijs te kunnen aanbieden. en Dat vind ik gewoon zo mooi, omdat dat wel iets is waar... Ik denk, onderwijs is zo belangrijk en iedereen, is en voor iedereen in de samenleving dat wel inspirerend. En
0: ze is ook is wereldwijd bekend ook geraakt, hè? Ja, ja,
1: door de Nobelprijs van de Vrede. Ja. Daarvoor was ze ook wel bekend, hè. Ik denk dat toen, toen dat die... Ik, ik weet niet meer exact wanneer ze de Nobelpreis van de Vrede heeft gekregen, ik denk 2013 of zo. Toen was er ook een online petitie met honderden duizenden handtekeningen op, ja. om, om haar Nobelprijs te geven. Enzovoort. Dus het is echt wel een wereldberoemd figuur. En
0: denk je dat dat een impact kan hebben op andere uh, landen waarin dat ja, onderwijs nog geen
1: basisrecht of plicht is? Ja, sowieso. Ja. Hoe meer politie... Ja, we moeten daar gewoon echt van uitgaan. Ook wij, want ons land en ook de Europese Unie en alle landen waar het al wel is. We moeten gewoon die politieke druk blijven dat dat overal nodig moet zijn. Dat moet echt globaal een recht zijn iedereen naar het onderwijs kunnen gaan. Dat is gewoon simpel, dus het, het is ook gewoon een mensenrecht. Onderwijs is een <messie> mensenrecht tussen business en dat zou overal realiserbaar moeten zijn. Is er,
0: allee, je pleit daar heel hard voor. Is dat iets... Allee, waarom is dat iets dat je heel
1: hard... Ja, sowieso, allee, wij zijn dat gewoon zo gewoon, voor ons onderwijs dat is, een, dat is een automatisme, dat is normaal. Iedereen heeft hier onderwijs genoten in ons land. Dat is vorm voor mijn onderwijs. Maar we staan daar vaak niet genoeg bij stil wat dat, wat dat doet met de mens. wordt volledig een jongere wordt volledig gevormd het onderwijs, ook wel daarbuiten nog wel een stuk hè, in zijn sociaal leven enzovoort. Maar onderwijs speelt daar zo'n gigantische rol in, ook economisch in ieder geval je land. Je ziet dat ook heel duidelijk, hè, hoe meer hoogopgeleide je aflevert, hoe beter je land het economisch gaat doen en ja. Er zijn zoveel taken aan verbonden ook. Dus het is, je wordt daar gevormd, het is positief voor je land, het is positief voor je eigen ontwikkeling, dat dat gewoon cruciaal is dat iedereen daar recht op heeft.
0: Oké, okay, top. Dan is er nog iets wat ik altijd aan mijn gast vraag om mee te nemen. En dat is iets van op sociale media. Omdat sociale media wel iets is dat onze generatie kenmerkt, zal ik maar zeggen. De de meesten zitten op op Facebook, Twitter, Instagram, van alles. En ik vraag dan altijd aan mijn mijn gast om iets mee te nemen dat u de afgelopen weken, maanden, heel recent heeft geïnspireerd of
1: getriggerd of zo. En wat heb jij voor ons meegebracht? Ja... Um, Ikzelf, ik was er vlak ze net over aan het, aan het nadenken. En ik moest meteen terugdenken aan, aan 22 januari, was dat dan de inauguratie van, ja, Joe, januari, Biden. Ja. van, van <laughs> uh, Joe Biden? Ja, 20 januari, dat
0: was op mijn verjaardagje trouwens.
1: Van Joe Biden als nieuwe president van de Verenigde Staten. En er was ook een, een zekere Amanda Gorman aanwezig die ja. daar een gedicht heeft voorgedragen. Um, en dat was, ja, dat heeft mij enorm geraakt. En is natuurlijk, het is dus niet één van sociale media, dat was toen echt ontploft op sociale media. Mm-hmm. Dat was echt, ik, allee, ik zag dat overal, ik, ik zag dat op Facebook, op Instagram, op Twitter. Gewoon inderdaad mensen die dat allemaal wereldwijd naar gekeken hebben, dat allemaal ongelooflijk fascinerend vonden. Ja, haar
0: boeken zijn nu ook wereldwijd zijn, naar uitgekomen. Ja, waren top één. Maar nog voor dat ze uitkwamen. Ja, ja,
1: absoluut. Allemaal pre-order enzovoort. Dus, ze werd werd ze echt wereldberoemd en, en meer dan terecht ook, want dat was uh, het was echt wel heel inspirerend, dat gedicht The Hill We Climb heet het. Mm-hmm. Um, hoe dat zij als jong, jong meisje ook van, van het andere origine ook, allee, wat ze ook allemaal heeft meegemaakt en wordt je van haar levensverhaal wel hoort. Het was eigenlijk de eerste keer dat ik, dat ik, dat ik, ik kende haar kende daarvoor ook niet. Dus ik denk de meeste mensen haar daarvoor ook niet ja. um, Hoe Hoewel ze denk ik wel als een nationaal poëet of zo, het ook was in, in ja. de VS. Um, bij een jaarlijkse wedstrijd daar. Maar er zal wel eens sfeer beroemd worden door dat gedicht op die inauguratie en meer aan het recht, want dat was wel echt inspirerend. Oké. Die
0: Manny Gorman, denk je dat hij een grote impact heeft gehad op de jongeren in Amerika? Of zelfs
1: hier? ik vind Moeilijk om inschatten. Ik heb dat ook niet zo breed bij stilgestaan. Het inspireerde mezelf vooral ook wel en ik merk dat dat leert bij iedereen eigenlijk een beetje ook ben niet jonger en dat ja, ja. merkt dat gewoon in mijn omgeving en op sociale media ook heel sterk en ik hoop ja. dat dat voor veel mensen zeker daar ook en dat dat hier ook wereldwijd ook wel inspirerend is geweest en dat daar misschien een aantal verder bij stilgestaan kan worden, want daar gewoon het brengt als je aan een verhaal iets aan sport. Ja. Ja. dus het is inspirerend.
0: Ja, is dat iets wat, waar je persoonlijk ook fan van bent, poëzie? Of?
1: Eigenlijk niet. Eerlijk gezegd, niet, niet spectaculair. Ofzo. Mm-hmm. Ik kan daar wel iets van genieten, maar dat is nu niet dat ik zeg: van ah, ik koop constant poëzieboeken en ik lees daar ook heel vaak enzovoort. Hoewel ik daar op zich van poëzie en proza ik kan daar wel zeker van genieten, maar het is niet dat ik daar zo'n gigant van ben ofzo. Um, dus dat maakt het misschien extra mooi, maar dat ik dat echt, echt ja. wel prachtig vond. Want dat zag op TV, was ik echt wel meteen onder de indruk. Um, ja, het was wel echt wel Oké,
0: okay, tof. Dan zijn we eigenlijk ja, zoiets als bij het einde gekomen. Um, alleen nog één ding dat ik aan iedereen vraag die hier langs gaat komen. Um, omdat de boodschap van de podcast die ik nog altijd heb, um, is ja, een, een medium bieden voor jongeren. Omdat het, het idee is eigenlijk ooit ontstaan um, met het feit dat ik vind dat in de doorgaanse media jongeren nogal vaak ja, ofwel helemaal niet aan het woord komen. Ofwel een beetje op de achtergrond zijn. Of ja, nu in de coronacrisis wel wat meer natuurlijk. Um, maar vanuit dat idee ga ik elke week um, aan iedereen, aan iedere gast vragen om een boodschap mee te geven aan jongeren. Um, ja, dat kan over van alles gaan, maar ik ben heel benieuwd wat uw boodschap voor jongeren
1: is. Ja, mijn boodschap is eigenlijk vooral dat, en we hebben nu een tijdje gehad over mentaal welzijn hier in de podcast, dat voel je als jongere niet alleen als je, als je, als je het zwaar hebt. Dat kan zijn dat je een keer gewoon echt een, een klein dieptepuntje hebt, of dat kan zijn dat je het echt dat je met wat structurele en moeilijkere problemen zit in, in je leven, of dat je het mentaal wel echt zwaar hebt dat is niet erg, ik schaam je daar niet over, door daarover te praten met andere mensen, je bent absoluut niet de enige. Ja. Het is niet omdat ik daar gewoon zeg, of dat zo aanvoelt. elk onderzoek wijst het ook uit dat je niet de enige bent. En elk onderzoek wijst ook uit hoe extreem belangrijk het is dat je het vooral niet van jezelf houdt en dat je daar met andere mensen over praat. Of het dan nu vrienden zijn of familie zijn of onbekenden op een chat of dat jij professionele ondersteuning doet bij een psycholoog. Eigenlijk, het maakt soms wel uit, maar Eigenlijk maakt het is belangrijkste zo dat je daar met iemand over kunt praten. Iemand over wie dat jij je bij ja. voelt en gerust voelt. Dus doe dat ook en durf daar ook over te praten. Ik denk dat dat de belangrijkste boodschap is die je kan meegeven. Oké,
0: okay, een boodschap die eigenlijk over de hele lijn van deze podcast-aflevering um, naar boven is gekomen. Ik denk dat we hierbij ja, mogen afronden, want zijn we zijn ondertussen al een uur en vijf minuten bezig. Um, super, ik hoop cool, dat het ook is meegevallen met degenen die nu kijken via YouTube, want ik ben af en toe naar de camera moeten lopen omdat daar nog van alles mis mee is, um, excuseer me daarvoor. Um, maar goed, Sander, heel erg bedankt dat je naar hier bent gekomen en dat je uh, te gast zou zijn in Student at Night. Um, ja, ik weet niet of er nog iets is wat jij wilt zeggen of zo.
1: Nee, niet meer dit. ja, ik vond het heel fijn. Ja? Heel fijn om uh, bedankt mijn uitnodiging te Nee, dat is fijn, en, uh, ja. Ik ben zeer benieuwd naar uh, de podcast dat ik hem wel kan luisteren.
0: Ja, ik kom ik ook. Ik ben, ja, ik ben zelf nog heel benieuwd hoe het gaat geven uh, naar het tweede seizoen toe. Dus oké, okay, bij deze. Heel erg bedankt. En voor jullie thuis, of waar we jullie luisteren, kijken nu ook um, tot van